0: Der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick. Hallo, willkommen, guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstarts rechtzeitig zum ersten Adventssonntag und das ist ja mal was Positives, hat sich ganz Wien in eine Winterwonderland-Landschaft verwandelt. Das sage ich jetzt mal mit dem Blick auf den Sonntag, mal sehen wie sehr es morgen dann wird, wenn das Ganze sich dann wieder in eher schmutzigen Matsch verwandeln wird. Aber das Wetterbericht sagt, es bleibt kalt und es kommt sogar noch mehr Schnee dazu. Im Moment sehe ich es ich sage ganz ehrlich ein bisschen positiv, weil wir haben richtig viel Schnee bekommen. Ich war heute schon mit der, der kleinen zweieinhalbjährigen Rodeln in der Früh und das war war schon mal ein positives schönes Erlebnis. Ja, die große Tochter ist sogar jetzt gerade auf Skikurs, also auch die hat genug Schnee zum Skifahren. Also das jetzt mal die die positiven Sachen und das Ganze versetzt natürlich einen auch in Weihnachtsstimmung und das ist auch gut so, denn wir nähern uns natürlich dem Weihnachtsfest und damit auch dem großen Weihnachtspodcast. Das ist gar nicht mal so lang hin. Die Adventszeit ist ja dieses Jahr wirklich nur vier Wochen lang. Und dann ist Schluss. Deswegen nehmen wir ja auch schon am 20.12. die große Weihnachts- und Silvester-Podcast-Gala für euch auf. Da bin ich dran, jede Menge spannende Gespräche zu führen. Es zeichnet sich schon ein bisschen ab, dass es... Das bar weniger werden als im letzten Jahr. Das ist einfach an der Natur der Sache. Ihr wisst, da ist gerade einiges im Hintergrund im Argen. Aber... Es sind die Woche schon wieder einige Gespräche dazugekommen und ich bin guter Dinge, dass es eine wirklich schöne Sendung wird. Wir freuen uns alle drauf, wenn ich wir meinen, dann auch äh, den Alex, den Christoph und den Clemens auf die Aufnahme. Das wird schon eine eine wirklich feine Sache und wir ja sind die ganze Zeit schon am, am Plaudern, was wir da hineinnehmen in die Sendung und freuen uns natürlich und deswegen auch hier gleich am Anfang nochmal auch der Aufruf auf eure Einspieler und da... Da möchte ich auf alle Fälle dieses Jahr einen Rekord sehen an Einspielern. Was ist ein Einspieler für alle, die es nicht wissen, die vielleicht heute zum ersten Mal einen Wochenstart hören? Ihr könnt uns einfach ein audio schicken. Das könnt ihr mit dem Smartphone aufnehmen, das könnt ihr mit dem Computer aufnehmen, ganz egal welches Format. Es muss halt digital abspielbar sein, dann kriege ich das schon irgendwie in die Podcast-Software hinein. Und das Ganze müsst ihr uns schicken bis zum 17. Dezember 20 Uhr. Und das sage ich gar nicht gern dazu, weil... Umso früher ihr uns das schickt, umso besser, weil es muss ja von mir noch in die, in die Software dann eingetragen werden. Wir sollten uns ja möglichst auch vorher schon ein bisschen überlegen, was wir da antworten, dass es schlaue Antworten sind und, und wirklich gut überlegte Antworten sind. Deswegen, alle, die sowieso einen Einspieler machen wollen, am besten wirklich in den nächsten Tagen. In den nächsten Tagen nehmt einen Einspieler auf, ja. Ähm, maximal fünf Minuten, gibt keine Frist nach unten, also gerne, was ihr aufnehmen wollt. Ihr könnt uns sagen, was ihr wollt, ja. ihr könnt uns Dinge ausrichten, ihr könnt uns Fragen stellen, das ist natürlich super, wenn ihr uns eine Frage stellt, die wir dann in der Runde beantworten könnt, aber was diesmal auch wirklich schön wäre, sagt uns, was euer Spiel des Jahres ist, gerne auch Serien und Filme, auf allem euer Spiel des Jahres auch hineinpacken in den Einspieler, weil dann haben wir einen schönen roten Faden und wir haben ja dann noch die, die Community-Wertung ja, das, der Spieler und Filme und ich weiß nicht, was da alles abgefragt wird, des Jahres unbedingt dort auch mitmachen im Forum, könnt ihr abstimmen. Der Community Award des Jahres für Spiel des Jahres, Film des Jahres, Serien des Jahres und, 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 und. und. Also könnt ihr mitmachen und das fließt ein in die Sendung und eure Fragen fließen ein unter die Einspieler Also das ist einfach eine, eine schöne Community-Aktion dann auch und wir haben dann am Schluss eine schöne Sendung mit den Redakteuren im Studio, mit euren Einspielern, mit den aufgenommenen Interviews aus den letzten Wochen und das wird dann wieder hoffentlich eine schöne Mischung, die euch ab dem 23. Dezember dann gut unterhält. Mal sehen, wie lange wird, aber wie gesagt, wir versuchen dann nicht irgendwie die Sendung zu strecken, ganz im Gegenteil, ich bin mir sicher, der Alex wird dafür sorgen, dass das Ganze auch diesmal hoffentlich im Bahnhof bleibt, mal sehen, ja, der Christoph hat Eierlikör Angedroht, Also es wird sich auf alle Fälle lustig werden. Ich freue mich wirklich auf diese Aufnahme. Ich glaube, äh, das, das hört man auch. Ähm, meine Stimme ist jetzt schon ziemlich angeschlagen. Auch das hört man, glaube ich. Ja, ähm, Das wird dann hoffentlich am 20. wieder besser sein. Liegt daran, dass ich diese Woche wirklich viel gepodcastet habe und viel äh, plaudern konnte mit diversen Leuten. Ja, Lasst euch da überraschen. Da kommt wirklich wieder ein schöner Mix zustande. Aber ein wesentlicher Punkt, wo ihr einfach mitentscheiden könnt, wie abwechslungsreich das Ganze wird und wie unterhaltsam sind eure Einspieler mit euren Fragen. Und deswegen schickt uns Einspieler an Redaktion redaktion.schock2.info bis zum 17. Dezember. Aber am besten einfach sofort. Am besten gleich sofort dran setzen, wenn ihr das hört und wenn es möglich ist. Wenn nicht in wenigen Stunden, aber in den nächsten Tagen. Das wäre ganz großartig. Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und natürlich blicken wir auch auf eure meistgelesenen Artikel in dieser Woche auf der Shock 2 Webseite. Zwischen 27.11. und 3.12. sind folgende Artikel am meisten gelesen worden. Auf Platz 10 Bluetooth TV Highlights im Dezember 2023. Der kostenlose Streaming Service Bluetooth TV bringt neue Kanäle. Wer das nicht kennt, unbedingt mal anschauen. Ich finde das immer wieder cool, auch mal einen Abend sowas zu schauen, weil man sucht sich einen Kanal aus, meistens sendet ihr dann einfach eine Folge nach der anderen von einer Serie, alle Staffeln durch. ja Und da gibt Star Trek, da gibt es jede Menge Sitcoms und Abenteuerfilme und ich weiß nicht was alles. Und auch jetzt neue Kanäle für Weihnachten natürlich, Musikkanäle, aber auch Serien und, und Filme zum Thema Weihnachten. Wundervoll bin ich nicht, dass das eingestiegen ist auf Platz 10. Auf Platz 9, Last Train Home, der Explanation Trailer mit allen Details zum in der letzten Woche erschienenen Strategiespiel Last Train Home. Auf Platz 8 unser Review zu Age of Sigma Realms of Ruin. Mit der Besonderheit hier findet ihr nicht nur das Review zum Nachlesen, sondern auch das kommentierte Let's Play Video, zumindest das erste davon. Zwei weitere Erscheinen da jetzt auch noch und das gibt es dann auch noch auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 7 gibt es gute Nachrichten für alle Spieler von Baldus Gate 3 Da gibt es nämlich ein großes Update, das neue Epiloge hinzufügt, neue Spielmodi, viel Verbesserungen bringt und so weiter. Sprich, an dem Spiel wird auch weiterhin fleißig gebastelt. Auf Platz 6 Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele und Abgänge bis Mitte Dezember 2023 auf Platz 5 Amazon Prime Serien und Film Highlights im Dezember 2023. Sprich, die sind jetzt dann auch verfügbar. Und auf Platz 4 findet sich wieder mal eine News mit der Ankündigung nach der Ankündigung für eine Ankündigung. Nämlich offiziell bestätigt, geht der 6-Trailer, hat er den Termin noch diese Woche und das einen Tag vor den Game Awards. Und hier wird es dann um 15 Uhr den Trailer geben von GTA 6. Wir werden euch schauen, dass das zeitnahe, instant auch auf der Shock 2 Webseite ist. Also im Moment haben wir schon Vorbereitungen getroffen, dass das dann auch so ist, weil das natürlich der Trailer des Jahres ist. Also wir brauchen da gar nicht drum diskutieren. Selbst Leute, die sagen, GTA interessiert mich eigentlich vielleicht gar nicht so, ja. Der Trailer, den wird jeder anschauen, der wird Rekorde brechen, da bin ich mir ganz. Ganz sicher, vielleicht gibt es sogar einen Release-Termin oder ein Release-Fenster zumindest, wann wir dann GTA 6 sehen. Was sagt ihr? Ja, Nächstes Jahr schon, 2025. Ich bin im Moment noch bei nächsten Jahr, sage ich ganz ehrlich, aber mit der Option, dass ja GTA meistens ein paar Mal verschoben wurde, bevor es dann wirklich erschienen ist. Also sprich, vielleicht hören wir jetzt ein Release-Datum oder ein Herbst 2020. Ähm, 24 und dann kurz vorher im Sommer wird es heißen, wir brauchen doch noch, um dieses Spiel perfekt zu machen, ein halbes Jahr und wir sehen dann einen März 2025 Termin oder ja, wie auch immer. Ich, ich glaube auf alle Fälle, dass sie nicht 2025 jetzt ankündigen werden, sondern jetzt hören wir ein 2024 Fenster. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn vielleicht sogar einen Termin mit, mit Datum, das wird man alles sehen, wenn der Trailer dann da ist. Auf Platz 3, das sind die PlayStation Plus Essential Games im Dezember 2023 und die können sich durchaus auch wieder sehen lassen, ist einiges Nettes dabei. Auf Platz 2, und das war doch eine überraschende News, ja, die ist aufgeploppt, da habe ich gerade GameMinds aufgezeichnet mit dem Alex, diese Woche hat sie eine neue Game minds folge gegeben, ich war mit dem Alex äh, zu Besuch ja um bei ihm die Folge aufzuzeichnen. Und dann beim Heimfahren in der Straßenbahn habe ich gelesen, ja Ubisoft hat unabsichtlich Beyond Good and Evil Remaster geleakt. Und geleakt heißt in dem Fall nicht nur, äh, wir leaken den Titel oder dass es das gibt oder vielleicht sogar ein Screenshot. Nein, die haben wirklich das Spiel geleakt auf dem Ubisoft Plus Service. Das ist der Abo-Service, wo ihr alle Ubisoft-Spiele ähm, ja, spielen könnt, solange ihr bezahlt als Abo-Modell. Und da gab es plötzlich dieses Spiel, das aber noch nicht fertig ist. Da hat Ubisoft auch klargestellt, ja, das Spiel gibt's Also nachdem es entfernt worden ist. Und das wird auch erscheinen im nächsten Jahr. Aber Achtung, die Version, die da jetzt wirklich geleakt ist, ist noch nicht die finale Version, die dann kommt. Das war auch so, dass es das grafisch noch nicht ganz, glaube ich, dort ist, wie man sich sowas an, an Remaster-Qualität, wenn es wirklich perfekt ist, dann äh, vorstellt. Aber mal abwarten. Und es gab schon die HD-Version von PG&E und vielleicht, ja, Bringt das Spiel auch wieder mal, wenn schon kein Nachfolger kommt oder nicht zeitnah kommen wird, mal sehen, ob wir das Spiel jemals sehen werden. Auf alle Fälle das Original, das er ja noch immer spielenswert ist, Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, gibt es dann wieder in einer aktuellen Version für aktuelle Systeme. Auf Platz 1, und das ist äh, auch ein Spiel, das aktueller denn je ist, ne? Cyberpunk 2077, da kam ja die 2.0-Version und ähm, der DLC und es geheißen, jetzt sind wir fertig mit der Entwicklung. Vielleicht gibt es auch Bugfixes, aber große Updates braucht ihr euch nicht mehr erwarten. Ja, ein paar Wochen später revidiert man das ein bisschen mit dem 2.1 Update. Das ist nämlich jetzt erschienen dann und erhält ein Metrosystem. Das, was am Anfang angekündigt wurde in den ersten Trailern mit diesem U-Bahn-System und dann ja gestrichen wurde und man hat dann noch auch... auch jetzt nicht zeitnah, aber vor einigen Monaten noch gesagt, nein, das wird nicht mehr kommen, das wird nicht in diesem Spiel drinnen sein, vielleicht in den Nachfolgespielen, das ist da. ja gab ja ein paar Mods, die das schon nachgestellt haben und anscheinend auch bewiesen haben, dass es geht, aber jetzt, jetzt ist es offiziell drinnen, ein Metro-System und noch viele, viele andere Verbesserungen in diesem 2.1-Update. In der News findet ihr aber nicht nur die Infos, was da jetzt wirklich alles, oder die Highlights zumindest, was da alles äh, drinnen ist in dem 2.1 Update von Cyberbank 2077, sondern ihr habt da auch ein, ich glaube circa 30, 45 Minuten lange Videoshow wieder von CD Projekt Red, wo sie wirklich da mit Entwicklern diskutieren, warum ist das jetzt gekommen und, und, und wie haben wir das jetzt, also wir, wir haben einfach dieses Update ordentlich auseinandergenommen und dann gibt es was Neues, wir haben gleich die ersten drei Folgen von den Night City Archives äh, auf, ähm, eingebunden in diese News. Was ist das? Das sind einfach kurze Videos, die euch auch noch ein bisschen mehr Hintergrund geben von Night City. Inzwischen gibt es ja zahlreiche Comics. Ich lese jetzt zum Beispiel, kommt die eh auch bald ein, ein Review auf der Shock 2 Webseite Cyberbank 70 Blackout. Das ist das dritte deutschsprachige Comic, das jetzt erschienen ist. Und ich kann nur sagen, das ist auch wieder vom Autor von der Edge Runner Netflix-Serie. Und das macht Spaß. Das macht mir im Moment extrem Spaß in dieser Welt. da mehr einzutauchen als im Spiel. Mit Comics, im Roman gibt es auch. Mal sehen, was da sonst noch kommt. Ja, ähm, ist, ist für mich, glaube ich, äh, eines der Highlights, das ich sah, ist auf alle Fälle, dass sich Cyberpunk 2077 nicht nur im Spiel, sondern auch rundherum sehr, sehr gut weiterentwickelt hat. Die Spiele Neuerscheinungen der Woche. Nachdem in den letzten beiden Wochen ja die Release-Liste recht kurz war und übersichtlich, diese Woche ist wieder mehr drauf und wir starten am 5. Dezember mit Disney Dreamlight Valley. Das ist ja das erste Disney Gameloft Spiel. Hätte eigentlich ein Frito-Play Spiel werden sollen, das dieser Tage erscheint. Das hat man dann verworfen. Es gab ja Early Access Phase. Es gab, glaube ich, oder gibt sogar noch die Möglichkeit, das Ganze auch im Game Pass kostenlos anzuspielen. Das ist so eine Mischung aus The Sims, Animal Crossing und ähnlichen Spielen. Ja, so also ein Abenteuer-Simulationsspiel im Disney-Universum. Und erscheint jetzt final für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und PC. Also für alle Systeme ist das Ganze erhältlich. Und wie gesagt, jetzt kein Fridubleh mehr, sondern das Ganze, ähm, ja, man kauft sein Basispaket mal, kann das also spielen, so viel man will. Plus, ihr habt dann die Möglichkeit, so mit Season Passes das Ganze zu erweitern mit neuen Disney-Welten. Man kann sich das vorstellen wie ein Disney-Park, der halt immer erweitert wird durch eine Frozen-Welt und eine... Pirates of the Caribbean Welt und ähnlichen Dingen ist äh, ziemlich erfolgreich doch, also wie gesagt, äh, kenne einige Leute, die das schon angespielt haben, sowohl mit ihren Kindern als auch allein, also wer sich dafür interessiert, ruhig mal reinspielen jetzt im Moment gibt es glaube ich auch noch günstig dieses Founder Package äh, zu erwerben, aber äh, im Gamebase sollte es eigentlich auch noch drinnen sein wir bleiben aber noch am 5. Dezember, da scheint für den PC auch noch Blood West, ein Wilder Westen Ego Shooter, aber auch Anna Cruises, ein Koop Shooter, ebenfalls für den PC und auch Kingpin Reload für den PC. Kingpin hat schon mal gegeben für den PC, ist jetzt eine Remaster, deswegen auch Reload Version, aber im Grunde ist es ein Retro Shooter. Basierend, soweit ich weiß, auf der Quake 2 Engine und, und das ist das, was ihr bekommen. Also wer damals schon gern Kingpin gespielt hat, könnte andere der Reload version auf alle Fälle gefallen haben oder wer einfach wieder mal einen neuen Retro-Shooter ausprobieren möchte, eben Epoche aller Quake 2. Board of Brad erscheint ebenfalls dann auch noch am 5. Dezember für PlayStation 5 Xbox Series, Switch und den PC. Das Ganze ist ein Rollenspiel, aber in einer Cartoon-Optik, 2D-Charaktere in einer so 3D-angehauchten Welt. Also es ist, ist schon charmant umgesetzt. Schaut euch mal Board of Brad an, wenn ihr mal wieder ein neues Rollenspiel mit außergewöhnlicher Optik spielen möchtet. Mit Destroyer, der u boot Hunter, erscheint am 6. Dezember eine Simulation. Ja, Da geht es um Kriegsschiffe, die U-Boote jagen. Und am 7. Dezember kommt mit Final Fantasy 7 Ever Crisis für den PC ein neues japanisches Rollenspiel raus. Neu unter Anführungszeichen, weil da geht es natürlich um die Umsetzung von Ever Crisis, also von der Mobil. Phone-Version von Final Fantasy 7, oder von, Version ist eigentlich falsch, äh, vom Ableger für mobile Telefone, der dann nachher umgesetzt wurde für verschiedene Systeme. Und jetzt kommt die PC-Version in den Westen mit Final Fantasy 7 Ever Crisis für PC. Undying erscheint ebenfalls am 7. Dezember ist ein neues Grafik-Adventure, zumindest Adventure, äh, mit einer ja, doch sehr düsteren Handlung, aber auch etwas doch Spannendes, was da erzählt wird. Da geht es nämlich auch um eine Mutter, die ja vieles weitergeben möchte, bevor sie stirbt. Undying ja, dying für PC auf alle Fälle am 7. Dezember. Da erscheint dann für PC auch noch The Day Before. Es ist ein neues Zombie Survival MMO und auch... Warhammer 40.000 Rook Trader erscheint am 7. Dezember. Wir wissen, das Spiel ist ewig im Early Access gewesen. Wir haben ja auch schon einige quasi Reviews und Previews für euch auf der Webseite gehabt. Jetzt erscheint dann die finale Version, aber nicht nur für den PC, Achtung, sondern auch für die Xbox Series und für die PS5 erscheint dieses klassische ja westliche Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive im Warhammer 40.000 Universum, wo ihr einen Rook Trader spielt und da einfach Abenteuer in die diesem Universum spielen könnt. Oder eigentlich nicht nur eine Rook Trader spiele, sondern eine Gruppe, die halt einem Rook Trader angeschlossen sind. Der 7. Dezember bringt aber auch noch neues Futter für VR-Fans, nämlich Arizona Sunshine 2 erscheint für PlayStation VR 2 und für PC VR. Und wir bringen euch ein Review diese Woche schon für dieses Spiel und ich kann euch sagen, der erste Teil war ein Vorzeigeshooter für VR. Der zweite Teil, der steht da uh, dem kaum was nach, uh, wird auch einiges unterstützen an, an Features für moderne VR-Brillen wie die PlayStation VR 2, inklusive Eye-Tracking und so weiter. Und ja, das Zombie-Metzeln kann fortgesetzt werden in Arizona Sunshine 2. Ebenfalls äh, ein Review servieren wir euch für Avatar Frontiers of Pandora. Das erscheint auch noch am 7. Dezember für PC, Xbox Series und PS5. Ähm, wann das Review erscheint, kann ich euch noch nicht sagen. Äh, Im Moment warten wir noch auf unseren Review-Code, den sollten wir aber sehr zeitnah kriegen. Ich habe nur gehört, ja, auf verschiedenen Systemen, es kommt nur drauf an, welches System man angegeben hat, wo man es testet, sind die Codes schon draußen. Das liegt also äh, in dem Fall am, am System, wo wir es äh, testen möchten. Aber wir werden euch da auch wenn es nicht zum Release klappt, dann zeitnahe dann ein Review servieren. freuen uns auf das Spiel, sind gespannt, ob das unsere Erwartungen halten kann. Und auf alle Fälle am 7. Dezember erscheint das Spiel dann. Und am 8. Dezember haben wir dann noch ein, ein kleines, möglicherweise Highlight. Ja, sieht zumindest im Trailer sehr spannend aus und ich werde es auf alle Fälle anschauen. erscheint für PC und im Gamebase auch für PC am 8. Dezember gleich, nämlich Against The Storm, sein Aufbaustrategiespiel, ein kleines, feines, ja, aber mit sehr hohen Survival-Komponenten. Und da bin ich gespannt, ob da, ja, der Trailer, die also das Spiel, die, die Versprechungen des Trailers halten kann. Also ich warte mir jetzt nicht zu viel von dem Spiel, wie gesagt, es ist ein indie Aufbaustrategiespiel, aber sieht total ja, charmant aus und bin ich sehr gespannt, ob das nicht wie so ein, eine kleine Perle im Game für PC sein wird, der da am 8. Dezember erscheint. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Erster Adventssonntag und ich darf im Siren sitzen, im Untergeschoss von mir, der Tristan. Hallo, Tristan. Hallo, Michael hast schon die erste Kerze am Adventkranz angezündet? Sicher. Sehr schön. Hoffentlich nicht den ganzen Kranz. Nein, heute noch nicht. Du hast wieder ein schönes Spiel mitgebracht, und zwar ein Spiel, das auf einer Videospiellizenz basiert.
1: Zur Abwechslung einmal, ja. Äh, heute da vor uns The Binding of Isaac Four Souls, heißt das äh, die Brett- bzw. Kartenspielumsetzung. Mhm. Ähm, ja, Fans vom Spiel werden es kennen. Wir haben äh, den, den gleichen Comic-Pixel-Art-Style aus dem Spiel mit den, mit den bekannten Charakteren hier als Kartenspiel verpackt. Jeder Spieler von, also geht von 1 bis 4, sollte auch mit ein paar Leuten mehr funktionieren, wenn man unbedingt möchte. Jeder kriegt einen Charakter vor sich liegen. Da ist halt verschiedenste Leute dabei. Kennt man aus dem Spiel, die bekannte Persönlichkeiten hier ein bisschen bisschen eingebracht in dieses Spiel, also eben Isaac oder Judas oder ja Samson habe ich letztens gehabt. Mhm. Ähm, ein Charakter mit einer kleinen Statline, der hat einfach ein angriffswerten äh, Leben und eine kleine Fähigkeit, dass er irgendein, äh, dass er meine Karte neu ausspielen kann. Und jeder Charakter kommt mit seinem eigenen Upgrade mehr oder weniger mit ja. seiner eigenen Karte. Äh, Ziel des Spiels ist, dass man Seelen sammelt. Und zwar mit vier hat man das Spiel gewonnen. Äh, und Seelen bekommt man durch irgendwelche Achievements. Die liegen außerhalb des Spiels auf. Das gibt's zig verschiedene. Jedes Spiel sind drei aktiv. Wenn irgendwas getriggert wird im Spiel, äh, kriegt man die, je nachdem was draufsteht. Oder indem man besonders mächtige Monster besiegt. Grundsätzlich darum geht's auch in dem Spiel. Diese Seelen sammeln Monster besiegen, Geld sammeln, Schätze bekommen, aufleveln, kennt man, ist, ja, wie aus dem Videospiel ist bekannt. Das Ganze ist jetzt super witzig, sehr mit diesem bisschen schwarz-humorigen. Wollte ich gerade sagen, das Spiel
0: ja. brilliert ja nicht nur durch die Qualität des Spiels, ist ja, eines der bekanntesten Indie-Games überhaupt. Sondern auch durch den bitter, bitter, bösen Humor. Genau,
1: der ist hier auch eins zu eins übernommen, also sowohl im Artstyle als auch wirklich in den Effekten der Karten. Und man scheißt sich auch gegenseitig ordentlich rein, wenn man das möchte. Sehr also gut, das will ja. man immer. Wer will das nicht? Wer will das nicht? Auch ja. das
0: ist dabei. Ich, ich. Ich Glaube, äh, ich kann mich erinnern, du hast gesagt, es war lange vergriffen, das Spiel. Ja. Ja, ähm, ist halt auch ein Spiel wieder mal, ist zwar eine Videospiellizenz, aber keine Lizenzgurke. Nein, überhaupt Weil nicht. Weil anders als bei Videospielen, wo ja die Filmumsetzungen lange Zeit ja alles andere als gut war. Bei Brettspielen, wenn es jetzt nicht gleich so ein, nimm das gleiche Brettspiel und Lizenz, 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 da gibt es ja einiges, mhm. äh, da sind doch wirklich viele gute Spiele dabei. Spiel des Jahres war ja auch eine Videospielumsetzung. Ach,
1: das darf romantik genau. Genau. Ja, und auch. Binding of Isaac, also wirklich, äh, ich persönlich, es ist vergleichbar für Leute, die es kennen mit, mit Munchkin, ähm, aber es steckt doch noch ein bisschen mehr Spiel dahinter. Ich persönlich bin <lacht> kein riesiger Munchkin-Fan. Äh, Binding of Isaac war super lustig. Äh, liegt natürlich überhaupt nicht daran, dass ich beide Partien gewonnen habe. Äh, <lacht> nein. Also, du hast sicher nur fair gespielt. Genau. <lacht> äh, tatsächlich. Äh, nein, super empfehlenswert. Ähm, für, für schnelle Runden und ja, wenn man die richtige Gruppe hat, wenn das euer Humor ist, äh, schaut sich die Karten mal an, schaut sich den Artstyle an. Ja. Das richtige
0: Spiel für den gepflegten Adventsspielerabend. Definitiv. Wenn ich jetzt sage, mir hat das Videospiel schon gut gefallen, ich brauche jetzt auch das Kartenspiel und der Tristan hat das so schön erklärt. Was kostet mich der Spaß, wenn ich auf sirengames.de gehe und mir das Spiel bestellen möchte oder zu dir in den Laden komme?
1: Also das Four Souls, das ist ein mhm. Grundspiel, äh, alles was ihr braucht zum Spielen, 33,90, ähm, ja, schöne gesagt, Box. Ja. ein ein bis vier Spieler, ab 14 einfach wegen dem schwarzhumorigen ja. Dings, das Spiel selber ist schnell ist verstanden, einfach, ist ja. auch sehr einsteigerfreundlich, äh, Dauert halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, bisher die anderen trödeln und tr sich drüber aufregen, was ihr gerade abgezogen habt. Ähm, ja, 3390. Äh, es gibt auch ein paar verschiedene Versionen. Es gibt noch extra Add-ons. Es gibt die große Sammelbox mit Platz für alles und Grundspiel und Karten. Schaut sich das am besten auf der Website an. Reines Grundspiel, seid ihr mit 3390 dabei.
0: Sehr schön, absolut zu empfehlen. Tristan, vielen Dank, ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir, ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus. Na, die ersten beiden Dr. Who. Jubiläums-Specials schon verschlungen. Keine Angst, wir haben Nachschub. Auch diese Woche gibt es einiges Nerdiges für uns. ja. Und das im besten Sinne. Am 5. Dezember geht es gleich los. Paramount Plus zeigt hier Raumpatrouille Orion, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion. Ja, das ist die deutsche Kult-Science-Fiction-Serie aus dem Jahr 1966. Inklusive dem österreichischen Kommandanten des Raumschiff Orions. Ja, ist für heutige Seeverhältnisse wahrscheinlich schwer ertragbar. Ich mag es noch immer. Es hat einen eigenen Charme. Man merkt das Ganze nicht nur von der Machart, die einfach ohne Budget versucht haben, Spezialeffekte zu machen. Und das großartig. <lacht> das ist ja wirklich großartig. Also zum Beispiel, wenn die Orion durch einen Sternen... Sternenstrudel fliegt, ja, haben die einfach schwarze Farbe in eine Toilette gekippt, ja, dann Styroborkügelchen und haben runtergelassen und haben das gefilmt und das sieht, sieht gar nicht so schlecht aus, ja, dann, das Ganze ist in schwarz-weiß, muss man zu sagen auch, ähm, hat einen coolen 60er-Jahres-Soundtrack, ja, und kann man auf alle Fälle mal anschauen, um zumindest mitreden zu können, was diese deutsche Science-Fiction-Serie, die jede Menge Barry Roden-Vibes, aber eben 60er Jahre Barry Roden-Vibes auch mitbringt, so hat, ja, ähm, hat leider nie das Remake gegeben, ja. Wir wissen alle, Roland Emmerich wollte eigentlich für Pro 7 ja ein, ein Remake machen, hat dann damals nicht geklappt, so Ende der 90er Jahre war das und Anfang der 2000, er gab es nochmal Bestrebungen. Inzwischen sind leider auch viele der Schauspieler ja verstorben, die dann wahrscheinlich bei einem Gastauftritt sicher dabei gewesen wären, aber ja, mal sehen, wie es da weitergeht mit Orion. Auf alle Fälle, Paramount Plus hat jetzt die Serie im Programm. Ich glaube, es ist wirklich nur die Serie. Es gibt ja auch noch einen quasi Kinofilm, der zusammengeschnitten wurde aus verschiedenen ähm, ja, Folgen und so weiter. Ich glaube, der wird dann Wahrscheinlich in weiterer Folge dann dazu kommen. Am 6. Dezember, ja, geht es dann weiter mit der ersten Hälfte der dritten Staffel von American Horror Stories. Also nicht ähm, der, der Serie, wo jede Staffel eine neue Geschichte ist, sondern wirklich, wo jede Folge eine neue anthology geschichte ist. Ja. Ebenfalls am 6. Dezember gibt es dann bei Disney Plus, genauso wie American Horror Story, auch bei Disney Plus war übrigens, ähm, die erste Hälfte der 21. Staffel von Family Guy. 21 Staffeln, auch ganz ordentlich. Äh, Isidius, äh, die Horrorserie, geht mit The Red Door in die nächste Runde bei Netflix und auch Mortal Kombat, der aktuelle Mortal Kombat Film, kommt zu Amazon Prime am 6. Dezember. Und damit sind wir schon beim 7. Dezember mit einer Serie wo ich ein paar Fragezeichen habe, aber wo ich mal reinschauen muss, ist nämlich schon die zweite Staffel von Ich hasse Weihnachten. ja, ähm, Nicht wegen dem Titel, sondern das Ganze ist ein Remake von Weihnachten zu Hause und das ist eine meiner lieblings Lieblingsweihnachtsserien oder ja generell auch übergreifend Serien und Filme überhaupt. Das ist eine norwegische Netflix-Serie. Es gibt zwei Staffeln, eine dritte ist schon ewig in Vorbereitung. Ja. Sehr liebenswert, kann man sich wirklich anschauen, gibt es eben noch auf Netflix. Und da hat es schon letztes Jahr eben das Remake gegeben, Ich hasse Weihnachten anscheinend, aus Italien. Ja, soweit zu so Skurril. Es wird aber noch skurriler. In weiterer Folge werden wir in den Streaming-Highlights hier im Wochenstart nochmal drüber reden. Denn ich glaube, nächste Woche startet dann die Nächste Remake-Version von Weihnachten zu Hause, diesmal aus Südafrika. Aber sonst, die Grundhandlung ist immer ähnlich, sonst soll es ein bisschen variieren. Aber ich werde mal in, ich hasse Weihnachten reinschauen, wie sich da die italienische Version dieser Serie, die ich sehr mag. Also die norwegische Serie ist, ist sehr, sehr cool. Was ich auch mag, ja, also wer länger den Podcast schon hört, weiß... Ähm, dass ich vor einigen Jahren mit meiner Tochter gemeinsam so ein bisschen in Archie-Comics reingekippt bin. Ja, also in diese Originale aus der USA, die so Format wie das lustige Taschenbuch haben und ja, eigentlich funny Comics sind. Äh, in weiterer Folge hat sich das ja ziemlich entwickelt, denn äh, Netflix hatte dann Riverdale gestartet. Eine Version dieser funny Comics als ja, Mystery, Teenager, Horror, ich weiß nicht, was da alles reingemischt wurde. Auch die Sabrina-Comics, äh, die da... Ein, ein spin off sinn auch im Comic, ja, Sie sind ja inzwischen schon nochmal verfilmt worden. Es gibt die, die Sitcom-Sabrina, die kann man sich bei Paramount Plus anschauen oder auch bei Pluto TV, aber es gibt ja auch äh, Sabrina die Netflix-Serie, die in dem gleichen Universum spielt wie Riverdale, wo, ja, ich glaube die, die Serie ab 16 also wo es wirklich Horror-Elemente en masse gibt, ja. Jetzt gibt es The Archies bei Netflix. Ja, Nein, das ist wieder nicht äh, eine Zeichentrickserie zum Beispiel, die die Original-Funny so, so abbildet, sowas gab es ja auch immer wieder, sondern The Archies ist ein Film und zwar ein Bollywood-Musical rund um die Archies. Ja, Also was wäre, wenn Riverdale nicht in Amerika liegen würde, sondern Riverdale in Indien? Und wie würde dann Archie und Veronica und, und Co. agieren? Wenn man sich den Trailer anschaut, das Ganze ist super skurril. Warum ist es überhaupt so? Ganz einfach, in Indien ist anscheinend Archie noch immer auch ein, ein großes Thema. Es gibt aus Descom wegen immer wieder auch Serien Archie in Indien. Ja, es gibt also immer wieder Ausflüge der Archie-Charaktere nach Indien. Also die Verkaufszahlen sind da recht hoch. Und deswegen hat man jetzt mal ein Bollywood-Musical gemacht. Im Archie-Universum. Finde ich, finde ich skurril, muss ich mal anschauen. Also ich bin ich bin, ich bin überhaupt kein Bollywood-Fan, ja aber das, das ist so skurril, das, das muss ich gesehen haben. Was ich mir wahrscheinlich auch anschauen werde, ähm, höchstwahrscheinlich ohne meiner meiner zwölfjährigen Tochter, ist die dritte Staffel von Hilda. Und das ist eine große Empfehlung an alle, die Kids haben, äh, die so sechs Jahre aufwärts sind. Ja? Hilda ist eine großartige Kinderbuch-Comic-Serie, sage ich mal. Ja, Also holt euch diese hilda comics die sind so fantastisch, die sind super gezeichnet, haben ganz, ganz tolle Geschichten und Netflix hat sich die geschnappt, diese Bände, und setzt die wundervoll um. Ja, Also jede Staffel sind, glaube ich, zwei der, der Comic-Bände und jetzt ist dritte Staffel. Also auch wenn ihr die Comics nicht gelesen habt, könnt ihr euch die Zeichentrickserie gerne anschauen. Ja, ähm, Ist absolut kinderfreundlich, aber nicht eben langweilig. Also man kann das gerne auch als Erwachsener anschauen mit Kindern, ohne dass man dabei einschläft, sondern ist wirklich spannend und auch einfach schöne Geschichten, einfach schöne Geschichten. Und deswegen, auch wer kein Netflix hat, dann holt euch die Comics, ja, oder auch holt euch beides, weil einfach äh, Hilda ist ein absoluter Tipp, ja, so wie Kiste. Also Kiste gibt es jetzt keine Netflix-Serie, aber ist für mich, wenn mich jemand fragt, welche Comics soll ich lesen, eben so mit, mit Kindern, die gerade zum Lesen anfangen, Kiste ist ein Tipp. Und Hilda ist ein Tipp, ein paar andere Sachen auch, aber Kiste ist fantastisch und Hilda auch. Beides bei Reprodukt. Ich glaube, generell, wer Kinder hat und mal die zum Medium Comic ein bisschen führen möchte und auch mit Lesen lernen, ist da auch ein großes Thema. Ja, Reprodukt hat einfach fantastische Comics. Wir bleiben noch am 7. Dezember, wir blicken aber zu Sky und Wow. Vor einigen Jahren gab es den Spielfilm 23 rund um den deutschen Hacker. Karl Koch, der in den 80er Jahren ja rund um die Gründung des Chaos Computer Clubs auch aktiv war, auch diesen Telekom Hack und so weiter war der drinnen und der kam dann nachher in Kreise rund ums KGB, damals ja noch DDR, BRD und so weiter, also im tiefen Kalten Krieg. Ähm ist dann gestorben, auf mysteriöse Art und Weise. ich gab ja mehrere äh, Todesfälle, so in dem Hackerkreis in Deutschland, äh, aber das einer der, der der ganz Großen. Eben, gab diesen Spielfilm dann auch, jetzt gibt es eine neue Dokumentation, die diesen Fall nochmal aufrollt, aus verschiedenen Seiten und so weiter nochmal beleuchtet. Ja, es sind ja einige Archive inzwischen auch geöffnet und so weiter. Der Kalte Krieg, der, sage ich mal, war zumindest vorbei. Mal sehen, wie es da jetzt in Zukunft weitergeht. Aber ähm, ja, durchaus spannend, wer sich für die Materie interessiert. 23, der mysteriöse Tod eines Hackers. Am 7. Dezember bei Sky und Wow. Am 8. Dezember geht es weiter bei Disney Plus mit Craigs Tagebuch zu Weihnachten. Keine Panik, also eine neue, neue Geschichte von Craig. Das sind die Animationsfilme rund um diese Kinderbuchserie, Comic-Kinderbuchserie, sag ich mal gab ja auch die Realverfilmungen, aber da geht es jetzt die Disney Plus äh, verfilmungen Amazon Prime zeigt am 8. oder ab dem 8. Dezember Elvis im neuen Biopic und auch und das ist eine große Empfehlung, ja, Mary Little Batman. Das ist ein neuer Animationsfilm, ein neuer Batman Animationsfilm, wurde eigentlich äh, exklusiv produziert für HBO Max. Aber wir wissen alle, ich bin Max, dann neu verkauft neu zusammen, anderer Name, ich weiß nicht, was alles, ja. Ähm, auf jeden Fall, Amazon hat jetzt zugeschlagen und hat sich diese Warner Brothers Produktion gesichert, ja. Äh, das ist ein funny, crazy Humor-Animationsfilm, auch mit einem schrägen äh, Grafikstil, sicher nicht jedermanns Sache, es geht um den Sohn von Batman, äh, der plötzlich ins Kostüm schlüpfen muss und Abenteuer lebt, rund um Weihnachten. Merry Little Batman, für alle Batman-Fans da draußen, die auch Humor verstehen, 8. Dezember, Pflichttermin. Am 9. Dezember, Transformers, Aufstieg der Bestien bei Paramount Plus, fand ich gar nicht so schlecht, den Film, also wie gesagt, der ist ähm, durchaus, gerade auch mit Kindern, die so zwölf aufwärts sind, äh, sehenswert, ist natürlich ein Transformers-Film, sprich Hirn aus, Popcorn am besten in die Schüssel und ja, ist aber trotzdem äh, ein, ein Film, der mir besser gefallen hat als viele andere. Ist auch in der Tradition von Bumblebee. Also man kann es eigentlich fast als Fortsetzung von Bumblebee sehen und nicht von den alten Transformers-Filmen. Also so als Empfehlung. Er ist wieder da. Der Satire-Film, und also nach dem nach dem Satire-Roman, den gibt es am 9. Dezember dann beim kostenlosen Streaming-Service Amazon Freebie. Kommen wir zum 10. Dezember. Da startet Birds of Prey – The Emancipation of Harley Quinn bei Amazon Prime und auch Fast and Furious denn bei SkyWow ist ebenfalls verfügbar am 10. Dezember. Wie immer gibt es jetzt einen Blick hinter die Kulissen von Shock 2. Da ist diese Woche einiges passiert. Wie eingangs schon erwähnt, konnte ich schon einige der Interviews wiederführen, sprich die der Ordner mit den Interviews und mit den Einspielern füllt sich langsam. Einspieler brauchen wir aber noch jede Menge. Deswegen kann ich gar nicht oft genug aufrufen: Schickt uns Einspieler für die große Weihnachts- und Silvestersendung. Immer wenn ihr dran denkt, ja, am besten gleich ausführen. Dann habt ihr es erledigt und seid fix mit dabei dann in der Sendung. Und je früher wir die Einspieler haben, umso besser für uns. Wir können uns vorbereiten. Wir können schon schauen, wem platzieren wir wo in der Sendung, dass wir eine schöne Mischung haben an Fragen und an Stimmen von euch da draußen. Also freuen wir uns wirklich auf jeden einzelnen Einspieler von euch. Das wird nächste Woche auch so weitergehen. Also ich habe einige äh, Interviews schon fix ausgemacht, ja einige am Abend immer, einige in der Früh und äh, dazwischen schaue ich, dass die restliche ähm, Zeit auch reinfließt in Shock 2. Wir haben einige Reviews in Vorbereitung für euch, wir haben einige Specials für euch in Vorbereitung. Kommt auf die Shock 2 Webseite. Ich versuche, dass da ein möglichst regulärer Betrieb weiterhin aufrechterhalten wird. Wie sieht es sonst aus ja bei den Sachen, die bei mir im Hintergrund passiert sind in den letzten Wochen? Äh, ich hänge mit vielen Sachen leider noch immer in der Luft. Ich kann im Büro arbeiten, das ist sehr gut. Ja, muss aber ständig eigentlich zwischen hier Büro und diversen Hotel-Locations äh, bändeln, wo ich meine Familie einquartieren konnte und wo wir einfach versuchen, ein möglichst äh, ja, reguläres Leben da im Advent aufrecht zu haben. Ja, wie eingangs schon erwähnt, die, die große Tochter ist jetzt mal eine Woche auf Skikurs, aber die kleine Tochter ist da und, und auch sonst also ist ist alles gerade ein bisschen schwierig, aber ich bin guter Dinge und es schaut auch jetzt schon besser aus als vor einer Woche, wo, wo ich mich komplett in der Luft hang und auch nicht wusste, ob ich jetzt auch arbeiten kann, ob ich den Wochenstart schon im Hotel aufzeichnen muss, was noch schwieriger natürlich alles ist, oder ob ich zumindest für Podcasts hier da sein kann, äh, am Server arbeiten kann und vieles, vieles mehr. Das geht, das wird hoffentlich auch weiterhin so gehen, sprich, äh, für Shock 2 sieht es jetzt mal wieder besser aus, schon hier, aber dadurch, dass ich halt pendeln muss, ich kann halt nicht so fokussiert sein, leider, wie ich gerne möchte. Umso wichtiger und umso dankbarer bin ich natürlich, dass der Christoph, der Clemens, also beide Clemens, der Ben, der Florian natürlich und viele, viele andere da im Hintergrund äh, arbeiten, Nikolai am Abend News macht und, und, und. Also Es ist einfach so, dass da einiges passiert, ja. Ich mir schlimmer vorgestellt habe, dass den Impact auf Shock 2, als es jetzt Gott sei Dank ist, ja, wir werden versuchen, dass wir das aufrechterhalten. Ich kann auch jetzt schon ankündigen, was wir für den siebten, also für die Nacht von siebten auf achten haben, ja. Ich werde schauen, dass ich da da bin, also sprich die die Nacht vor dem Rechner bin und der Ben hat mir auch schon versprochen, dass er auch da ist, ja, sprich wir werden euch zeitnah die News auf der Shock 2 Webseite servieren von den Game Awards, ja, sprich wer da nicht live dabei sein kann, sondern am 8. aufsteht, geht einfach auf die 2 webseite Ihr werdet dort einiges finden. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Äh, außer es bricht irgendwas wieder komplett zusammen. Ich äh, verspreche, ich jetzt vielleicht nicht versprechen sollen, aber ich werde es versuchen. Ich werde alles dran setzen, dass das so ist. Und die letzten Jahre hat das eigentlich immer gut funktioniert. Und dieses Jahr äh, ist der Vorteil für uns natürlich, dass es das am 7. ist, am 8. ist in Österreich Feiertag. Ähm, sprich, ich muss auch nicht in der Früh die Tochter in den Kindergarten bringen und so weiter und damit kann ich eigentlich, ja, durcharbeiten und und mich nachher vielleicht kurz hinlegen oder so. Also egal, da, wir haben da einige Szenarien uns überlegt, auf alle Fälle, dass wir möglichst diese News auch für euch wieder haben. Ähm, ich habe jetzt erst erwähnt, ich habe lese gerade einen, einen Cyberpunk comic ein neues, äh, da wäre ich höchstwahrscheinlich heute in der Nacht schon das Review schreiben können, das bekommt ihr entweder Montag oder Dienstag als Review serviert. Ähm, aber da mit der Christoph testen, aber wie gesagt, der wartet auch schon auf das Review. Leider Gottes äh, hat es für die Plattform, die wir testen wollen, oder generell für Konsolenplattformen, kann man durchaus sprechen, noch keine Review-Codes gegeben jetzt vor dem Wochenende, aber wir sind da dran. Und auch wenn es nicht zum Release äh, klappen wird, dann werden wir euch auf alle Fälle am Laufenden halten und äh, möglichst schnell dann für euch das Review haben. Aber Christoph soll ja auch einen Spaß haben beim Spielen. Äh, was fehlt sonst noch? Ja, Einiges, also Serien haben wir noch im Programm, es wird Filme geben, es wird äh, ein, ein Live-and-Tech-Event sein, wo, wo ich in den nächsten Tagen dann sein werde, wo es dann, ich weiß nicht, wann das Embargo ist, aber also einen schönen Artikel gibt auf der Shock 2 Webseite ähm, und sonst schaue ich einfach, dass gerade zwei Sachen passieren, a, die Weihnachtssendung einigermaßen in trockenen Tüchern ist ja, und b, eigentlich das, was ich im Dezember vorhatte und ja, was eigentlich nach Weihnachten passieren hat, soll auf der Schock 2 webseite zumindest so durchzudenken, dass ich es im Jänner umsetzen kann. Also da ist leider was liegen geblieben, was ich als Überraschung eigentlich hätte äh, bringen wollen. Aber da bin ich guter Dinge, dass wir das Anfang des Jahres dann schaffen. Warum ich guter Dinge bin, auch dank euch. Ja. Also es war die Woche auch wieder, egal von wem ich eine Nachricht bekommen habe, mit Einspieler oder, oder sonst, also jeder fragt nach, wie es mir geht. Also vielen Dank. Also mir geht's Einigermaßen gut, ja. Es ist schon mal besser gegangen in meinem Leben, das, das ist jetzt ungelogen, ja. Und, und vieles, vieles ist ähm, da schon im Argen, aber mir ging es die letzten Wochen schlechter als, als jetzt. Also jetzt, dadurch, dass ich wieder mal arbeiten kann und auch weiß, dass das, das Büro intakt ist, da bin ich schon mal guter Dinge. Und sonst schaue ich einfach, dass meiner Familie einigermaßen gut geht und dass hoffentlich wir zu Weihnachten wieder da sein können in der Wohnung. Dann ist schon mal die, die halbe Miete, sage ich mal. Aber mal schauen, wie da, es da weitergeht. Welcher Falle fällt auch am Laufen halten. Und vielen, vielen Dank natürlich an alle VIPs, die mich weiterhin unterstützen, die es möglich machen, dass wir weiterhin Schock 2 betreiben, auch im nächsten Jahr. Hoffentlich dann mit dieser, mit dieser kleinen Veränderung, die wir auch vorhaben. Aber ja, da bin ich guter Dinge, dass auch 2024 ein gutes Schock 2-Jahr wird. Und, und wer wenn ich jetzt auch die Gespräche schon führe mit den diversen Leuten, da frage ich ja am Schluss immer, auf was freust du dich im nächsten Jahr? Das ist gar nicht immer das Gleiche oder so, sondern da kommen unterschiedliche Dinge und ich werde mir immer mehr bewusst, ähm, selbst wenn nichts mehr angekündigt wird, ja, und selbst wenn nur die Hälfte kommt, was wir uns erwarten, ah, es wird schon ein cooles Jahr werden in allen nerd egal ob bei den Serien, bei den Filmen, hey, neue Ghostbuster-Filme, äh, Videospiele, vielleicht die Switch 2 oder ziemlich sicher die Switch 2 und vieles, vieles mehr, ja. Wir bleiben dran. Diese Woche auf alle Fälle kommt auf die shock 2 webseite Wir haben nicht nur Artikel, sondern es wird natürlich auch den GTA 6-Trailer geben und in der Nacht vom 7. auf den 8. Da gibt es dann jede Menge hoffentlich Ankündigungen. Zwar wird jetzt schon wieder zurückgerudert, dieses Jahr sind die Preisträger im Mittelpunkt und so. Ja, so what? Wir freuen uns auf Ankündigungen, ich sage es ganz ehrlich. Und ein bisschen was wird geben. Ein paar Sachen Freue ich mich sogar schon, die jetzt schon angekündigt sind, die dann in der Nacht von 7. auf 8. angekündigt werden. Stichwort Warheimer, da es Neues geben und vieles mehr. Ich wünsche euch auf alle Fälle eine super spannende Woche, ja. Feiert's mit euren lieben Advent, ja. Das Wetter passt ja auch mal, ja. So viel Schnee im Dezember hatten wir ja schon länger nicht mehr. Und ich hoffe, dass, ja, euch allen da draußen gut geht, ja. Gerne in die Kommentare auch schreiben, wie das Wetter bei euch ist. Gibt es da jemanden, wo kein Schneegrad liegt? Ja, ich, ich habe gleich geschaut, wie es da in Deutschland aussieht. Ja, gerne reinschreiben. Ihr könnt auch Fotos posten und so weiter, wie es gerade bei euch aussieht. Macht mit im Forum beim Community Awards. Ja. Wichteln ist vorbei. Also nicht vorbei, es geht jetzt los, aber Wichteln sollte jetzt in den nächsten Stunden ja ausgelost werden. Da freue ich mich schon auf den Namen, den ich dann bewichteln darf. Und ja, wir hören uns auf alle Fälle in der nächsten Woche einiges vor. Leute draußen, vielen Dank und wir hören uns.